0: Я так
1: благодарен за то, что у нас может быть такое время, и у нас так много сестер из многих церквей, даже из разных стран. Тут есть сестры из других стран. Это чудесно, что мы собраны вместе под Господним говорением и под Господним словом о надлежащей нормальной функции сестер в церковной жизни. Я думаю, легко неправильно понять, то, что связано с функцией сестер, наверное, во многом это связано с тем, что учит христианство о том, что сестры должны молчать и так далее. Это все мешает функции сестер. Но я надеюсь, что сегодня мы все это прояснили, и мы понимаем, что сестры очень важны, и ваша функция очень важна во всех Писаниях, и особенно в практической церковной жизни. И именно это я хотел бы рассмотреть, практическую церковную жизнь,
0: в конце Послания к
1: Римлянам, в 16 главе. Послание к Римлянам — это чудесная книга, я думаю, все мы ценим Послание к Римлянам. Мы любим главу шестую, главу 8, Послание к Римлянам, это связано с нашим спасением, с нашим переживанием Господа, и глава 12 о теле Христовом — в послании к Римлянам, много чудесных вещей. Но когда вы подходите к главе 16, мы уже говорили об этом. Вы видите много приветствий в конце, и может показаться, я не знаю, думали вы об этом это или нет. Почему эта глава здесь? Я не понимаю, зачем она здесь. Но у нас есть брошюра, которую все вы можете купить в книжном магазине, если вы хотите... Можете найти ее там. Она называется «Служащие сестры в церковной жизни». И у меня есть бремя коснуться какого-то отрывка из этой брошюры вот на этом собрании. Это связано с сестрами, о которых говорится в 16 главе послания к римлянам. Там упоминаются шесть сестер, Фива и Приска, Мария и Персида, и
0: нет, вот эти
1: четыре. Сестры упоминаются в этом отрывке, в 16 главе послания к Римлянам. И если вы выникнете в этот отрывок, и мы рассмотрим его, вы поймете, что Павел пишет 16 главу послания к Римлянам особым образом Он дает нам картину практической действительной церковной жизни. И как важна. Функция сестер в практической церковной жизни.
0: И первая упоминается
1: сестра Фива. Так? И Павел пишет, «Представляю вам Фиву, нашу сестру, диаконису церкви, которая в Кенхреях, чтобы вы приняли ее в Господе достойно святых и помогали ей, в каком бы деле она ни нуждалась в вас». В каком бы деле она не нуждалась в вас, ибо и она была покровительницей многих и меня самого». Здесь Фива упоминается как диакониса и также покровительница. Это довольно особенное слово. Покровитель — это тот, кто заботится обо всех нуждах того, кому они служат. Это слово также можно перевести как «служащий многих». Она заботится обо всех нуждах, которые у вас есть, служа вам. И в этой брошюре Братли упоминает, это как главная медсестра в больнице. Что бы у вас ни было, приходит врач, назначает вам анализы, ставит вам диагноз, и затем он назначает вам терапию, чтобы вылечить вас. Но день за днем, каждое мгновение, кто заботится обо всех ваших нуждах в больнице? Медсестра. За все отвечает медсестра. Если у вас снова появилась боль и вам нужно более утоляющее, вот медсестра. Она приносит вам более утоляющее. Если вам нужно встать и пойти в туалет, вы зовете медсестру. Если вам нужно еще одеяло, зовете медсестру. Она помогает вам. Нужен вам обед, ужин, зовете медсестру. И она все приносит. Она заботится обо всех ваших нуждах в больнице. И в этой брошюре брат Ли говорит, «Это подобно сестре Фиве, которая была покровительницей церкви. Она заботилась обо всех нуждах, чтобы бы ни было нужно. Если приезжали апостолы или святые проходят через что-то, она посла их, она, наверное, кормила их физически, она заботилась об их нуждах, она помогала им. И это Первое, о ком говорит Павел в церкви в Кенхреях, когда он приветствует святых в Риме. Святых в послании к римлянам. Это очень драгоценная функция. Братья и сестры, нам нужны такие сестры во всех поместных церквях. Нам нужны сестры, которые служат таким вот образом, которые являются покровительницами, покровительницами церкви и заботятся обо всех нуждах в церковной жизни. Ранее мы слышали, что это чудесно, как Бог сотворил вас, сестер, женщин, у вас острый взгляд на все, вам нужно иметь острое обоняние, чтобы вы могли все... Чувствовать. У вас острый слух, вы знаете, что происходит, вы понимаете, что происходит в церковной жизни. Как вы откликаетесь на все это? Я надеюсь, что все мы сменим свое имя на Фиву. И мы откликнемся так же, как эта сестра откликнулась. Мы найдем путь позаботиться об этой нужде. Конечно же, главным образом мы заботимся о нуждах всех церквей при помощи молитвы. Мы будем говорить об этом чуть позже. Конечно же, она молилась об этих нуждах. Как брат Рики говорил, многие сестры молятся о путешествующих братьях. Это очень важная функция в церковной жизни. И также у нас есть хороший пример ближе к концу. Вот этой молитвы. Я чувствую, что нам нужно прежде всего обратить внимание на то, что она была покровительницей, а именно заботиться обо всех нуждах. Иногда мы не можем позаботиться о чем-то в одиночку. И в этом отрывке, если вы возьмете эту брошюру, вы увидите, что бремя брата Ли состоит в том, чтобы была группа сестер, чтобы она была воздвигнута и служила таким образом в поместной церкви. И он приводит свидетельство, Церковь в Шанхае, это была самая большая церковь в Китае в то время. И было много сестер, не просто 10 или 20, а довольно большое количество сестер, которые служили вместе, они были служащими в церковной жизни. Они не были официальными служителями или пасторами. Они были просто служащими. В чем бы ни была нужда, они служили. Если нужда была в том, чтобы приготовить пищу на 500 человек для конференции, они заботились об этом. Если была нужда в отношении молодежной конференции или детского библейского лагеря, они просто могли все это сделать. У них были глаза, у них была способность, возможность общаться вместе и найти путь и исполнить все нужды церкви в отношении этого мероприятия, или если там церкви что-то нужно, или это путешествующие соработники, как говорил Рики, они могли помочь нести это бремя церкви вместе, как служащая группа сестер.
0: И я не знаю,
1: о скольких сестрах он говорил в Шанхае, но я понимаю, что здесь, в Нью-Йорке, это большая церковь, у нас тоже есть такие группы сестер. Сейчас у нас 9 залов, и, наверное, у нас будет больше групп сестер, о которых я даже не знаю, которые служат вместе и удовлетворяют нужду церкви. В чем бы ни состояла нужда церкви, они молятся за церковь. Знаете, молитвенное собрание сестер, на мой взгляд, это самое важное собрание церковной жизни» потому что сестры могут много времени молиться конкретно за разные нужды на молитвенных собраниях церкви у нас много бремен, и мы следуем за водительством Господа и молимся каждую неделю но есть конкретные нужды, о которых нужно молиться но на молитвенном собрании сестер сестры могут быть более конкретными они могут молиться за разные нужды за разные ситуации, чтобы господь мог позаботиться об этой ситуации. И многие проблемы решаются только благодаря молитве. Многие проблемы решаются. Мы, братья, прежде всего говорим, давайте что-то сделаем. Но на самом деле нам нужно понять, прежде всего, молитвы, прошения и благодарения совершаемый за всех людей, мы должны прежде молиться. И я думаю, что сестра, о которой говорится здесь в практической церковной жизни, все служили как покровительницы церкви. Там, затем.
0: Там говорится, приветствуйте Приску и Акилу, о которых мы говорили,
1: они подставляли собственные шеи за церковь. Где была Приска или Прискила со своим мужем Акилой? В Эфесе они были, церковь собиралась у них дома. Они удовлетворяли нужду там. И было время, когда Аполос говорил в церкви, где они были, и они поняли, что его видение... Божьей цели Божьего домостроительства, Божьего спасения был недостаточным. Он знал лишь крещение Иоанна, поэтому они отвели его в сторону, и они пасли его, и тем самым удовлетворили нужду церкви, удовлетворили его нужду, и показали ему, что Божье спасение — это не просто крещение Иоанна, и они помогали заботиться о нем и пасти его. И вот так вот эта пара, главным образом, наверное, Приска, и брат ей помогал, они служили церкви, и они подставляли свои собственные шеи ради церкви.
0: Я вырос в
1: христианском доме, и перед тем, как я пришел в церковную жизнь, я вырос в христианском доме, и обе стороны моей семьи, семья моего отца, семья моей матери, были верующими, но мой отец не ходил на собрания, когда я был молодым, поэтому мы следовали за моей матерью в церковь. Мама вела за собой, сестра вела вперед в семейной жизни, это очень важно. И в семье Приски и Акиллы, возможно, Приска иногда вела за собой, потому что о ней говорится первой. Мать ведет за собой в церковной жизни, в семейной жизни, и на детей часто влияет вера их матери. На Тимофея повлияла вера его бабушки и его мамы. Итак, наша функция не просто в церковной жизни в целом, но также в семье в церковной жизни. Наш лозунг в этом году — это семейная жизнь для церковной жизни. Церковная жизнь для семейной жизни. И мы должны пускать корни вниз, чтобы приносить плод вверх. Это очень драгоценное бремя, мы должны молиться об этом. Мы, как церковь, составлены из семей. И наши семьи должны быть для церковной жизни. И церковная жизнь — это лучшая обстановка для вашей семьи. Когда я пришел в церковную жизнь, и я увидел много семей в церковной жизни, я сказал Господу, «Я хочу иметь такую семью». «Я хочу иметь семью в церковной жизни, для церковной жизни». Это во многом связано с большой решимостью в сердце, большим исканием в сердце. Мы должны посвятить свои семьи церковной жизни, посвятить себя тому, чтобы служить церковной жизни, точно так же, как Фива и Приска. Аминь.
0: Аминь. Четвертое
1: имя — это Мария. Мария — это очень распространенное имя в Библии. На секунду я хотел бы вернуться к Фиве. Когда я пришел в церковную жизнь,
0: у нас была Фива. Жену Бенджамина
1: звали Фива. И она, и жена Джеймса Анна возглавляли детские собрания, и те из нас, кто служил с детьми, включая мою жену, мы были очень близки с Фивой и с сестрой Анной, и они были хорошими образцами для нас в церковной жизни. И я всегда ценю это имя Фива, не только из-за 16 главы послания к римлянам, а потому что у нас была Фива. У нас была Фива, которая отдала себя тому, чтобы служить Господу в церкви. И она заботилась только об этом. Она изливалась для этого. У нас было несколько сестер таких в церковной жизни. Они изливались ради церкви. И мы находимся под благословением этих служащих сестер. И мы надеемся, что в каждой поместной церкви будет группа служащих сестер, которые поднимутся вместе, которые будут молиться вместе, служить вместе и удовлетворят нужду церкви вместе. Итак,
0: Следующее
1: имя в 16 главе послания к римлянам — это Мария.
0: Аминь.
1: И Персида. Есть шесть Марий. У нас есть брошюра. Вы тоже возьмете ее и прочитайте ее, мы не будем ее рассматривать сейчас. Есть Мария в 16 главе послания к римлянам. И
0: есть
1: еще другие Марии, Мать Иисуса, Мария Магдалина,
0: Мария Иоанна Марка в
1: 12 главе Деяний, о них мы будем говорить позже. Это вот те Марии, о которых говорится в церковной жизни. Но вот это четвертое имя, мы хотим коснуться ее, это Мария. И потом Персида в 12 стихе. Есть Персида, возлюбленная сестра, которая много потрудилась в Господе. Она много потрудилась в Господе. И Мария в стихе 6, она много потрудилась для вас. Эти две сестры, Мария и Персида, это примеры того, кто трудился для апостолов. Они трудились в Господе для церковной жизни. Они тратили свое время на то, чтобы служить и трудиться для Господа. Они... Правильно, тратили время. Они трудились в Слове, трудились в Господе, трудились в молитве и трудились перед святыми и удовлетворяли нужды. Особенно здесь нужду Павла. Они трудились для соработников и удовлетворяли многие нужды соработников. Это очень необходимое служение в церковной жизни. Рикки упоминал путешествующих братьев у них много дел, и их время занято поездками, но есть много нужд, которые нужно удовлетворить в их служении. Поэтому очень важно, чтобы была бы группа сестер, которая предоставила бы себя тому, чтобы заботиться об этих нуждах. И недавно у нас были сестры, у которых было время служить в офисе служения церкви. И они выпускают небольшую газету. Я не знаю, наслаждаетесь вы этой газетой или нет? Я очень наслаждаюсь этой газетой каждую неделю. Они трудятся, и они пытаются позаботиться об этом и выпускают эту газету. И я думаю, что церковь получает большую пользу от работы и служения сестер во многих аспектах церковной жизни. Это практическая церковная жизнь. Церкви нужно служение Слова и Истина и много других вещей благовестия, но есть много практических служений в церкви которые осуществляются сестрами. На самом деле, из этой главы вы видите, что практическая церковная жизнь, надлежащая а церковная жизнь, прежде всего, зависит от сестер. Без сестер у нас не может быть нормальной практической церковной жизни. И Павел соединяет рекомендацию этих сестер и показывает, что сестры занимают первое место в практической церковной жизни. Он приветствует их прежде всего, и он говорит об их служении, об их труде и об их заботе о церкви. Поэтому нам нужно увидеть, насколько... Эти сестры помогали в церковной жизни. Я хочу прочитать кое-что из этой брошюры. Если вы внимательно прочитаете, вы увидите, что все, что относится к этим четырем сестрам, включает все аспекты практической церковной жизни. Прежде всего, Фива ⁇ это служащая сестра, диакониса. Диакониса ⁇ это женская форма слова ⁇ диакон ⁇ которая означает служащий. Итак, Фива представляет служащий Дух в практической церковной жизни. Практическая церковная жизнь — это не просто приходить на собрание, это иметь служащий Дух. Вы готовы отдать свое время, свою энергию тому, чтобы служить Господу в практической церковной жизни. Практическая церковная жизнь, первая вещь в ней — это не доктрина о Рекомендуют здесь не пастора, а диаконису, служащую сестру, которая служит». Итак, Павел, святое слово, очень экономично, но Павел использует два стиха, чтобы рекомендовать эту сестру. И как она служит? Мы читали эти стихи. «Я представляю вам Фиву, и вы должны принять ее достойно святых и помочь ей, в каком бы деле она ни нуждалась». «Ибо она и сама была покровительницей многих и меня самого». Сначала Павел называет ее «диагонисой» и потом «покровительницей». Это благородное слово, которое означает того, кто помогает, поддерживает и снабжает, и оно означает высокую честь, с которой ее почитали. Павел очень высоко отзывался о ней, он ценил ее, и представлял ее всем святым, потому что она была настоящей служащей сестрой. Она снабжала все нужды, несла все бремена и решала все проблемы, удовлетворяла все ваши нужды. Это описание покровительницы. Это слово можно также перевести, как в первом послании Иоанна, когда говорится о Господе Иисусе как «защитники у Отца», или можно перевести как покровителю отца. Итак, если у вас есть нужда, у вас есть защитник, который говорит за вас, который удовлетворяет вашу нужду. Такое служение было у Фивы в церковной жизни.
0: Это очень важно. Брат ли говорит, что
1: нам нужно, это обучение многих сестер, чтобы они были в кавычках, медсестрами в церкви. В каком-то смысле церковь — это больница, и те, кто служат, они делают ту же работу, что и медсестры, точно так же, как медсестры в больнице. Однако это служение медсестры — это лишь треть работы римской покровительницы, чтобы позаботиться обо всех нуждах святых. Недавно я заболел, и мне пришлось провести... Полтора дня, 24 часа в больнице. И когда вы в больнице, вы цените медсестер. сестер. Все, что вам нужно, все, что вам необходимо, они приносят это вам. Они дают вам звоночек, вы звоните, и они заботятся о ваших нуждах. Это хорошо. Если в церковной жизни, да, у нас не будет звоночка, но в церковной жизни, если братья о чем-то общаются, что вот эта нужда... Сестры берут это и осуществляют это. Они находят возможность осуществить это.
0: Аминь.
1: Греческое слово «параклет», относящееся к Святому Духу, переводится как «утешитель». Переводчикам трудно подобрать адекватный перевод этого слова. Из всего предложенного лучше всего подходит слово, обозначающее покровитель. Святой Дух — это «покровитель»,
0: которые заботятся обо
1: всех нуждах. Конечно же, Дух заботится обо всех наших нуждах.
0: И в Первом Послании
1: Иоанна 2.1 говорится, что Господь Иисус сегодня наш защитник у Отца, покровитель. В том, как Павел представил эту сестру, видна та же идея. В каждой поместной церкви необходима группа служащих сестер, подобных этой сестре. Группа служащих сестер, которые бы заботились о святых. Я видел практичность такого служения среди сестер в церкви в Шанхае, которая была самой большой церковью в Китае. Эта церковь на 90%, мне это... Очень понравилось. Эта церковь на 90% созидалась служащими сестрами. Подумайте об этом. Там было служение брата Ни. Но с точки зрения брата Ли, согласно его наблюдениям, но его служение составляло только одну десятую часть созидания в этой церкви. Подумайте. Меня это шокировало.
0: 90% практического
1: созидания церкви осуществлялось этой группой служащих сестер. До какой степени всем нам нужна группа таких сестер в нашей поместной церкви? И потом он говорит, что это была довольно большая группа. С 1927 года, когда брат Ни начал свое служение, на протяжении семи лет до 1934 года, когда он женился, о нем заботились эти любящие сестры, большинство из которых были старше брата Ни. Церковь там в основном созидалась служащими сестрами. На сестрах лежала большая часть практических дел. И потом он говорит о том, сколько они работали, они убирали зал, протирали стулья и заботились о многих нуждах. Это было в Шанхае. Аминь. Первым примером, отображающим церковную жизнь в миниатюре, была семья из трех человек, одного брата и двух сестер, Лазаря, Марфы и Марии в 12 главе Евангелия от Иоанна. В этой маленькой картине Лазарь был воскрешен из мертвых как свидетельство жизни, но была необходимость и в том, чтобы Марфа служила. Не думайте, что Марфа была плохой. Обычно мы думаем, что Мария избрала благую долю. Марфа была очень хорошей. Церкви необходимо служение группы Марф.
0: Даже Мария служила,
1: но по-другому. Единственным, кто не служил, был
0: Лазарь.
1: Так ведь и было. Он просто сидел.
0: Меня всегда это
1: интересовало. Чем он занимался? Лазарь, встань, сделай что-то. Ты же воскрешен из мертвых. А он просто сидел. Он был живым, это было свидетельство. Свидетельство о воскресенье. Я думаю, брат Ли слишком добр к нему. Но он был свидетельством воскресения, это хорошо. Но эти две сестры служили. Аминь. Он, будучи воскрешен из мертвых, просто сидел там как живое свидетельство. Эта картина показывает, что служение осуществляется не братьями, а сестрами. Это практическая церковная жизнь, для которой нам необходимо учиться быть церковными медсестрами. Второй аспект, который упоминает Павел в отношении Фивы, это то, что она была на сто процентов связана с церковью. Она была сестрой в церкви. Она была представлена как та, кто служит в церкви, служит для церкви и служит непосредственно церкви. Вся эта рекомендация была связана с церковью. Она служила очень многим дорогим святым в церкви, а не в какой-либо другой сфере. Эта сестра была в церкви на сто процентов. Вот что Господу нужно. Ему нужны сестры, группа сестер в каждой местности, которые будут на 100% в церкви, для церкви, и будут служить церкви напрямую. Это большая нужда. Я думаю, что в сердце каждого из нас, как только вы спасаетесь, я знаю, как только я был спасен, у меня было сердце служить Господу. Я не знал, как, я не знал, что это значит. Но когда я становился старше, я начал понимать, как служить и что делать. Все это развивалось. Но никогда не теряйте свое стремление служить церкви, служить Господу в церковной жизни». Это невероятная вещь. Враг попытается угасить это, затушить огонь. Не позволяйте этому огню угаснуть. И я действительно ценю общение, которое у нас было сегодня утром. Возможно, вы заняты детьми. Возможно, вы заняты своими родителями, когда вы становитесь старше. Вы заняты своей работой, и многие вещи отнимают ваше время, крадут ваше время. Но вы должны отводить время тому, чтобы проводить Господом, приходить к Господу. Я наслаждался этой картиной. Он мобильный. Он путешествует с вами. Он с вами постоянно. Никогда не теряйте свое сердце служить Ему в церковной жизни. Это ключевое положение.
0: Аминь. Затем,
1: про Приску мы говорили.
0: Я
1: хотел бы прочитать...
0: Тут есть небольшой
1: абзац «Семья, полностью посвященная церковной жизни». Я хочу прочитать один абзац до этого. Если в семье жена не будет первой в том, чтобы практиковать церковную жизнь, это создаст препятствие для мужа. Для семьи лучший и высший способ участвовать в церковной жизни заключается в том, чтобы жена была в этом первой. Во всем остальном жена не должна быть первой, но в том, чтобы семье идти путем практической церковной жизни, жены должны быть первыми. Это слова брата Ли. Во всех остальных вещах вы не должны быть первыми, сестры, но в практической церковной жизни, пожалуйста, будьте первыми». Это не значит, что сестры могут быть первыми в том, чтобы учить, принимать решения, отдавать распоряжения, но они могут быть первыми в служении церкви. И потом, есть вот этот абзац о семейной жизни. В каждой семье, если жена первая участвует в церковной жизни, то в церковную жизнь будет очень просто привести всю семью. Но если жена не хочет быть в этом первой, если первым готов посвятить себя церковной жизни муж, семье будет тяжело полностью посвятить себя церковной жизни. Препятствия всегда исходят от жены, которая не хочет первой посвятить себя церковной жизни. Слава Господу!
0: В принципе, муж — глава,
1: но в практической церковной жизни сестра должна быть первой, и вести семью в церковную жизнь». «Сестрам позволяется быть первыми» — это следующий раздел, который называется «Сестры первыми подставляют собственные шеи за церковь». Сестрам позволяется быть первыми только в одном единственном деле. В 16 главе послания к римлянам есть откровение о том, что сестры могут быть первыми в том, чтобы подставлять собственные шеи за церковь. Я не слышу большого аминь. Аминь. Единственное, в чем сестры могут быть первыми, это подставлять собственные шеи за церковь. Слабая аминь теперь, да.
0: Я не виню вас.
1: Мне бы тоже было бы трудно.
0: Денис, хочешь служить? Да,
1: аминь. Ты должен умереть. Должен подставлять свою шею. Я понимаю, что мы все должны умереть. Мы распяты с Христом. Но подставлять свою шею звучит как-то физически. Слишком физически.
0: Но я не знаю, братья и сестры,
1: это не пророчество, но вы можете увидеть, как мир меняется. Все становится хуже и хуже сегодня. И Господь
0: Иисус
1: не только подставлял свою собственную шею, но Он отдал свою жизнь. Добровольно ради нас. И, возможно, нам придется сделать то же самое. Возможно, нам придется сделать то же самое. Трудно представить, что в нашей стране у нас будет такое гонение. Но, братья и сестры, страна меняется, и мы не можем дать никаких гарантий ни в чем.
0: Нам нужно
1: иметь такой настрой, такое осознание. Я готов подставить свою собственную шею за церковь. Я готов умереть, если нужно. Я был очень затронут историей Эсфири сегодня. Ее дядя говорил, «Ты должен идти и поговорить с царем». Но правило было таким. «Если царь не просит тебя прийти, ты не можешь прийти. Если ты придешь, тебе конец. Он убьет тебя».
0: И ее
1: ответ был очень драгоценным. «Я пойду. Если я умру, то умру». Она была смелой.
0: И из-за ее смелости
1: она спасла детей Израиля. Она спасла их. От истребления она сама спасла их. Нам нужно иметь такое сердце. Нам нужно подставлять свою шею для церковной жизни.
0: Господь будет очень
1: рад, если жена поведет за собой семью в том, чтобы участвовать в церковной жизни, даже подставлять свою собственную шею для церковной жизни. Слава Господу!
0: Затем, трудиться
1: в церковной жизни — это стихи 6 и 12. Это касается Марии и Персиды. Они много трудились. Этот труд является служением. Мы уже отмечали все, что связано с сестрами в практической церковной жизни. Сестры должны служить, трудиться и вести за собой других в церковной жизни. Если будет не хватать служащего духа среди сестер... А, нет, давайте я прочитаю еще раз. Если мы будем все это практиковать, мы сразу же увидим, что наша ситуация не соответствует откровению в 16 главе послания к Кримлена. Среди сестер не хватает служащего духа. Это слова брата Ли. И я чувствую, что мы должны принять это. Мы должны задуматься о своей ситуации в той церкви, где мы находимся. Есть ли среди нас такой недостаток? Видим ли мы эти функции среди сестер? Если мы их не видим, мы должны сказать, «Нам не хватает такого служения среди сестер в церковной жизни». Братли говорит дальше. Если вы позволите мне говорить с вами прямо и откровенно, и не воспримите это как обиду, я должен буду указать вам на этот недостаток. Среди сестер больше разговоров, чем служения. Не нужно говорить о доктринах.
0: Что действительно
1: нужно, это служить людям. Служить людям. Я думаю, братрики упоминал о том, что есть такая опасность сплетен, разговоров. Очень легко говорить и нелегко служить.
0: В отношении
1: истины или доктрин с людьми можно разговаривать двумя разными способами. Первый путь — просто говорить доктринально, а второй путь — преподносить людям конкретные истины, поняв, что данному человеку для роста в жизни нужна именно эта истина. Такой разговор может казаться разговором о доктринах, но при этом он является служением. Этот разговор служит другим согласно их нужде в жизни. То, что я говорю вам, должно преподносить вам что-то, должно преподносить вам жизнь. И это подчеркивает этот момент. Бог сотворил женщин, чтобы они поддерживали и сохраняли жизнь. Наше говорение должно давать жизнь, должно поддерживать жизнь друг друге. И если наше говорение является жизнью друг другу, это и есть служение. Мы преподносим Христа друг другу. Это и есть функция сестер. Поэтому мы должны остерегаться сплетен и праздных разговоров. Аминь.
0: Итак, он говорит
1: здесь об обучении, и здесь он говорит, в этой брошюре, я оставляю это вам, главным образом, тут есть несколько абзацев о том, что мы должны обучаться, и мы должны главным образом обучаться, в том, чтобы не говорить, не говорить. В конечном итоге это превращается в сплетни и начинает распространяться. Праздные разговоры разрушают. Мы должны вкладывать свою энергию в том, чтобы служить Господу, а не говорить. Все эти праздные вещи. У служения есть материальная и духовная стороны. Сестры должны преподносить более молодым святым духовную жизнь. Они должны преподносить всем дорогим святым духовный рост.
0: Если церковь хочет расти и
1: созидаться, то прежде всего сестрам нужно научиться не разговаривать. Это очень важно усвоить. Это большой урок.
0: Аминь. Просто
1: нет необходимости говорить ни о чем. Просто служите. Служите. Хорошо. А теперь мы подходим к главному бремени этой брошюры. Служение посредством молитвы. Служение посредством молитвы. Служение другим также подразумевает молитву за них. Например, сестра понимает, что есть четыре младшие сестры, которым нужно, чтобы кто-то служил им посредством молитвы за них, не разговаривая с ними, не сообщая им, что за них молятся. Она просто должна служить им своей молитвой, своим ходатайством, даже отчаянным ходатайством. Эта молитва тоже является своего рода служением. И я думаю, это касается бремени молитвенного собрания сестер в церковной жизни. Когда мы начали служить молодым людям, и нам в итоге потребовалось путешествовать ради служения молодым людям в разные города, мы просили сестер на молитных собраниях молиться о разных поездках. И часто я понимал, когда мы там служим и преподносим что-то в других церквях, в других регионах молодым людям, благословение приходило благодаря молитвам сестер. Оно приходило не из-за того, что мы делали что-то, не из-за того, что мы просто трудились, а потому что сестры молились за нас. И они молились за нас, и они покрывали многие вопросы, много вещей. И все это позволяло Господу позаботиться о разных конференциях в разных местах. Я даже не могу в достаточной степени подчеркнуть нужду и даже отчаянную нужду в том, чтобы было молитвенное собрание сестер каждую неделю. Я знаю, здесь, в первом зале, в нашем районе, есть несколько молитвенных собраний сестер в разные дни, в разное время. Разные сестры собираются вместе, иногда лицом к лицу, очень часто по телефону, но происходит много молитв сестер, они служат церкви. И я могу засвидетельствовать, что мы получаем большое благословение от молитвы сестер и от того, что они трудятся вместе. И как брат Рики отмечал, когда есть бремя, оно приносится ведущими братьями. Мы знаем, что сестры берут это бремя, и Господь может это осуществить. Когда мы начали молиться за Стейтен Айленд, Рики говорил когда-то,
0: Потребовалось всего лишь 45 лет, чтобы
1: у нас появился зал в и айтланде Всего лишь. Понимаете? И я думаю, что это так и
0: есть. Часто святые спрашивают,
1: почему вы получаете столько благословений? Из-за молитв.
0: 40 лет молитвы. И
1: Ничего страшного, не беспокойтесь. Не думайте, что Господь не отвечает на молитвы. Он отвечает на молитвы. Просто требуется много молитв, чтобы перевесила одна чаша весов. Бенджамин приводил нам пример в химии. Я могу встать на весы утром, посмотреть, как у меня дела, чтобы следить за весом. И я наступаю на напольные весы. Но в химии это коромысловые весы. Есть элемент на одной стороне весов, и вы кладете по грамму, по грамму, по грамму понемногу. Ничего не движется. Можно положить туда 10 вещей, ничего не движется. Вы добавляете и ничего не движется. И когда вы кладете последний грузик, тогда все начинает двигаться. Вот то же самое происходит с нашей молитвой. Не думайте, что ничего не происходит. Что-то происходит. Для этого вопроса нужно много молитвы. И мы продолжаем добавлять, добавлять, и в итоге проходит 45 лет, и появляется зал собрания в Стейтен Айленде. Или что-то еще. Какая-то другая ситуация. Это по-настоящему необходимо в церквях. Нам нужно больше молитв. Больше сестер, которые служат посредством молитвы и удовлетворяют все нужды.
0: Аминь. Я
1: хотел бы привести пример из 12 главы Деяний.
0: В 12 главе Деяний Петр
1: оказался в тюрьме,
0: Стих пятый. «А Петра стерегли в тюрьме, но
1: церковь ревностно совершала молитву Богу о нем». Правильно? И шестой стих
0: «В ту ночь Петр спал между двумя воинами,
1: связанной двумя цепями, а стражники перед дверью стерегли тюрьму. И вот возле него встал ангел Господень, и в темнице засиял свет. И ударив Петра в бок, он разбудил его и сказал: «Вставай скорее!» И у него упали цепи с рук. И ангел сказал ему: «Подпояжся и надень сандалии». Так он и сделал. И тот говорит ему, «Набрось свой плащ и следуй за мной». И он вышел и последовал за ним. Однако он не знал, что происходящее благодаря ангелу — действительность, а думал, что видит видение. Петр думал, что это какое-то иступление. Он не думал, что это реально. И пройдя первую стражу и вторую, они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой открылись перед ними. Это не фантастический фильм, нет. Это произошло на самом деле.
0: И, выйдя, они прошли один переулок,
1: и сразу же ангел удалился от него. И Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я истинно знаю, что Господь послал своего ангела и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал иудейский народ».
0: И, осознав это, это главное, он
1: пошел к дому Марии матери Иоанна по прозвищу Марк, где собрались и молились довольно многие. И когда он постучался во входную дверь, подошла послушать служанка по имени Рода. И узнав голос Петра, она от радости не стала открывать ворота, а побежала в дом и сообщила, что Петр стоит перед входом. А они сказали ей, ты сошла с ума. Он же в тюрьме, ты сошла с ума. Но она настаивала, нет, нет, это Петр, Петр. Они говорят, это его ангел, это не Петр. А Петр продолжал стучаться, и, открыв ворота, они увидели его и были вне себя.
0: Эта глава
1: всегда потрясает меня. Благодаря молитве в доме Марии, ангел пришел, и цепи спали, и произошли все чудесные вещи. Дело было не так, что туда был... Послан какой-то спецназ, чтобы извлечь его из тюрьмы.
0: Господь это сделал.
1: Почему? Из-за молитвы сестер. И Мария — одна из служащих сестер. Она приняла у себя святых, и они молились дома хорошо открывать свой дом для молитвенного собрания. Вы получите благословение. И церковь получит благословение. Насколько нам нужно больше молитвенных собраний сестер.
0: Когда вы, сестры,
1: видите какую-то нужду в церковной жизни, не ведите разговоров об этом. Несите бремя молитвы. Когда вы видите, что необходима настоящая сокрушенная жизнь, не ведите разговоров. Несите бремя. Вместе с четырьмя или пятью, восьмью или десятью другими. Собирайтесь и и служите молитвой за эту нужду. Молитесь о настоящей сокрушенной жизни в церковной жизни. Когда вы видите, что какой-то брат превращается в проблему для церкви, или что у какой-то сестры есть какая-то проблема в жизни, и не разговаривайте. Возьмите на себя время служить молитвой за эту нужду вместе с двумя или тремя другими. Если вы будете такими, то многие из вас будут сегодняшними фивами. Слава Господу! Тогда в церкви будет наилучшее служение. Я думаю, это чудесная картина. Шестнадцатая глава послания к Римлянам. Практическая церковная жизнь. Для практической церковной жизни нам нужна такая ситуация. Нам всем нужно быть такими святыми, которые молятся, служат и заботятся обо всех нуждах, церковной жизни. Я, я верю, что если Господь обретет это во многих церквях, вся церковная жизнь изменится. Вся церковная жизнь изменится. И знаете, я хотел бы примечание сюда вставить. Многие из вас свидетельствовали, что у вас молодые семьи, это такое воодушевление, когда я вижу это. По мере того, как церковь движется здесь вперед, во всех церквях даже на самом деле. Необходимо воздвигать молодых братьев, чтобы они вели за собой. Необходимо передать эстафету молодым братьям. Мы видим это во все большей степени. Поэтому мы всегда молимся и думаем, кто из братьев имеет бремя, у кого есть сердце служить. И, возможно, однажды, рано или поздно, церковь, в которой вы находитесь, попросит вашего мужа прийти и служить. И, возможно, потребуется, чтобы он отдал свое время для этого. Братья в церковной жизни тоже должны отчаянно молиться каждую неделю. Мы должны часами молиться вместе, чтобы вести церковь вперед. Но мы можем служить только если наши жены позволяют нам служить. Итак, с одной стороны, у нас есть бремя,
0: у нас, возможно, есть бремя служить. А с другой стороны, если наши
1: жены не позволяют нам служить, мы не можем служить. Итак, вам нужно подумать над этим, особенно те из вас, у кого есть молодые семьи, и вашего мужа, возможно, попросят прийти и служить, быть одним из служащих братьев вашей церкви. Отпустите ли вы его? Будете ли вы его поддерживать, чтобы он служил? Это очень важно, очень важно. Когда я думал жениться на Кэти, я начал ухаживать за ней, и я спросил ее сразу же, «У меня есть время служить Господу полное время. Я хотел бы узнать, что ты чувствуешь об этом?» Мы только начинали общение. Но я понял, что это важный вопрос, потому что у меня есть это бремя. И я знал, что если я спрошу братьев здесь, «Братья, у меня есть бремя служить полное время, что вы чувствуете?» Я думаю, что первое, чтобы они сказали. «А что думает твоя жена?» «Что скажет твоя жена?» Итак, я должен был спросить ее, спросить ее. И
0: я спросил ее,
1: «У меня была хорошая работа». Знаете, да?
0: Я просто хотел, чтобы
1: она знала, что, возможно, у меня скоро не будет хорошей работы. У меня вообще может не быть никакой работы скоро. И она должна это знать, прежде чем она даст какое-то согласие. И я спросил ее, «Что ты думаешь, если я буду служить полное время?» И она сказала,
0: я выросла в семье из восьми детей. Я могу
1: прекрасно прожить на рисе и бабах. Это принесло мне большую радость. Потому что я тоже могу жить на рисе и бабах. Итак, у нас не было проблем с этим. И когда я спросил у братьев, могу ли я служить полное время, первый вопрос у них был. А что думает Кэти? Что думает Кэти? Итак, это еще одна причина, почему служащие сестры так важны для церковной жизни. Это больше работы для нее, больше работы для вас, сестры, если братья служат. И принести такое посвящение, быть на церковных собраниях. Я надеюсь, вы будете открыты, если такое наступит в вашей ситуации. Аминь. Мне кажется, у брата Эда есть какое-то бремя. Слава Господу! Итак, мы говорили о сестрах, о церкви, о семьях.
2: И я
1: думаю, что я коснусь сейчас
2: замужних сестер
1: и их мужей. Вы знаете,
2: сестрам легко
1: сказать,
2: ну, братья говорят, братья
1: управляют, но истина в том, что
2: если эти братья не
1: получают поддержку от своих жен, им будет очень трудно служить. Не только
2: служить.
1: Новичкам будет трудно прийти в
2: церковь. Очень часто
1: жена открыта,
2: но муж не открыт,
1: но иногда бывает наоборот. И недавно была ситуация с одной парой, когда брат сказал, «Жена хочет прийти, и если Господь коснется жены, то и муж придет. Но, что касается служения,
2: я хотел бы поделиться одним стихом.
1: Извините, я не дал его братьям. Послание к римлянам, 12 глава, стих 1. Итак, увещеваю вас, братья, очень конкретно,
2: со страданиями
1: Божьими предоставить ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу, которая есть ваше разумное служение. Даже до сегодняшнего дня у меня есть небольшая трудность с концом этого стиха — разумное служение. Предоставить свои тела в живую жертву. Предоставить свое тело — значит... Время, где вы находитесь. Это увещевание братьям. Итак, как братья смогут это сделать? Прежде всего,
2: я верю, что
1: все вы, сестры, любите Господа.
2: Я
1: верю, что все вы, сестры, любите Господа, верю, сестры любите Господа очень сильно. И я должен сказать, меня всегда затрагивает Мария Магдалина. Брат Рики говорил сегодня утром, что воскресение Господа было обнаружено сестрами. Произошло вот что. Сестры обнаружили, что гробница пуста.
2: Пара ангелов подтвердили
1: это. Сестры вернулись домой. Сказали братьям. Братья побежали к могиле и вернулись домой. Мария Магдалина осталась. Плакала
2: Мария Магдалина была
1: той, из которой Господь изгнал много бесов.
2: Она плакала, и внезапно
1: она увидела человека рядом с могилой. Она подумала, что это садовник. И она сказала... «Куда вы его положили? Где тело? Скажите мне, я позабочусь о нем. Можете себе представить?» Она собиралась позаботиться о мертвом. Но это был
2: Господь.
1: Она была в таком отчаянии, что Господь вынужден был явиться ей.
2: И он сказал, «Мария, и тут же она
1: узнала, что это Господь. Итак, очевидно,
2: Мария Магдалина
1: подбежала к нему, но он сказал, «Не прикасайся ко мне. Я еще не взошел к моему отцу». Можете себе представить? Отец... Господа Иисуса, тот, за кем Господь Иисус всегда следовал, слушался все, что Он делал. Все это было для слова Отца. Слова, которые Он говорил, были словами Отца, и так далее, и тому подобное. Он должен был подождать, чтобы Господь Иисус явился Марии Магдалине. Представляете, какая любовь?
2: Я
1: верю, что все вы, сестры, имеете такую
2: любовь. Но я
1: хотел бы сказать, что служащие братья... Кому они служат? Они служат Господу. Они служат Церкви. Какой должен быть настрой у сестер по отношению к служению их мужей. Потому что сестры любят Господа. Они должны
2: ценить
1: служение
2: братьев. Но я хочу
1: подчеркнуть не это.
2: Я
1: хочу подчеркнуть вот что. Откровенно говоря, как брат, я хочу сказать вам, «Сестры, вам нужно поддерживать своего служащего мужа». Если вы любите Господа, и ваш муж по-настоящему служит Господу, служит церкви, вы должны ценить это. Хорошо. «И что вы должны делать?»
2: Конечно же, мы уже говорили, вы должны молиться. Вы должны молиться за
1: служение своего мужа. Но это не все. Знаете, дом,
2: дом, в котором вы живете, атмосфера дома, создается женой, не мужем. И многие аспекты
1: семьи устраиваются женой. Поэтому очень легко жене сказать, «Я делаю все. Мой муж ничего не делает». Или бывает еще хуже.
2: Сестра спрашивает другую сестру, «Как твой муж?» «Я не знаю». «Он
1: живет в зале собрания». Итак,
2: я не
1: представляю себе, как может служить этот бедный муж. Суть вот в чем. Если вы заботитесь о доме, и это жертва, муж почувствует поддержку. Вы молитесь, вы заботитесь о доме, вы поддерживаете своего мужа. Его служение — это ваше служение. Разве это не чудесно? Разве это не драгоценно? Нет брата, который может служить. Нет женатого брата, который может служить надлежащим образом, если его жена по-настоящему не молится о нем и не заботится о доме.
2: Я не знаю, что вы чувствуете
1: об этом, но это факт.
2: Я даю вам не доктрины. Я говорю
1: вам не учение, а факт. Итак, это мое простое бремя, чтобы все вы жены, у которых мужья служат, чтобы вы поддерживали своих мужей, молясь за них и заботясь о доме, и это нелегко, принося себя в жертву,
2: заботясь
1: о всех нуждах. И
2: вы должны чувствовать,
1: что вы часть служения своего мужа. И мы полагаемся на то, что муж... Мы, мужья, всегда холодные. Мало говорим, мы не такие любящие, но мы надеемся на то, что мужья тоже будут ценить жен. И муж поймет, что его служение может осуществляться из-за служения его жены. Итак, святые, это все, что я хотел сказать. Я надеюсь, что Господь воодушевит вас, жен, у которых служащие мужья, поддерживать их, поддерживать их в молитве и поддерживать их в заботе обо всех нуждах. Слава Господу!
3: Я так рад видеть многих сестер. После того, как братья говорили, у меня есть чувство поделиться. Изначально я
1: хотел прочитать вам кое-что, но мы молились об этом времени, и мы молились о
3: сестрах. Но
1: сейчас, когда братья говорили, у меня возникло небольшое бремя. Все братья, сидящие
3: здесь,
1: это честь, что у нас есть сестры, которые позволяют нам быть здесь,
3: и некоторые из вас — жены братьев, все служащие
1: братья нуждаются в этой поддержке
3: всех сестер. На самом деле,
1: брат говорил, и я вспомнил, муж с женой в конечном итоге становятся одной плотью.
3: Одной плотью. Они одно. Одно. В церковной жизни у нас
1: могут быть свои собственные представления, когда мы говорим о своем муже, Например, вы говорите с другими сестрами. Вы можете говорить факты, когда вы дома, что-то происходит в вашей семье. Не забывайте одно. Все ваше говорение о них ⁇ это ваше говорение о самой себе. Потому что вы двое одно, вы одна плоть. Когда вы говорите что-то отрицательное, вы непроизвольно говорите о самой себе. И наоборот. Муж то же самое. Поэтому нам всем нужно помнить, что есть такой принцип в слове. Мы все в глазах Бога одно. Муж и жена одно. Хорошо, братья говорили, даже сегодня утром, когда я вижу столько сестер, я понимаю, в бытии, вот мы общались после обеда немного, я понимаю, что в бытии, мы обычно говорим, что там девять великих людей в бытии, от Адама, потом Авель, Энос, Энах и Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, но там упоминается больше сестер. Очень важно. И на самом деле позднее это Божий народ, включает в себя Еву
3: и позднее
1: была жена Авраама, Сара,
3: и новозаветные стихи поддерживают это, что верой
1: они сделали очень многое. И была Агарь,
3: Агарь, Агарь, смотрите,
1: много... Племен вышло из нее. Все это показывает, что в глазах Бога женщины очень важны, очень важны для семьи,
3: а также для Божьего домостроительства. Позднее
1: мы видим отрицательные
3: примеры. Например, Лот жена Лота, жена
1: Лота и дочери Лота, все они стали
3: фактором, который
1: относится к Божьим людям и Божьему домостроительству. Все мы, я хотел бы отметить, всем вам, это так важно в глазах Бога для исполнения Его замысла, для поддержания братьев.
3: Конечно же, трудно братьям
1: говорить о братьях.
3: Согласно
1: тому, что в Слове «Сестры» у вас есть особая важная роль и у себя дома, и в церковной жизни.
3: Итак, вы желаете... Вот один момент. Мы
1: так рады видеть всех вас. Мы молимся за сестер. Обычно у нас нет особого молитвенного собрания за сестер, но перед этой конференцией я был на нескольких молитвенных собраниях, в малых группах, в церкви, мы все молились за сестер. Я хотел бы упомянуть несколько положений, о чем мы молились в отношении вас. Мы молимся о том, чтобы вы радовались. Вы радуетесь? Аминь. Мы надеемся, что вы вернетесь к себе радостными. И церковная жизнь в вашем городе будет радостной. Ваша семья будет радостной. Мы также молимся о том, чтобы вы любили церковь, и чтобы вы любили Господа и любили церковь. Это важный момент. И мы также молимся о том, чтобы на этой конференции Господь пас ваши души. И,
3: И вы нашли
1: покой своим душам. Вы нашли покой своим душам?
3: Слава Господу!
1: Господь ответил на молитву и вы получили бы воодушевляющее слово, и вы были бы образцом для всех святых. Не только в своей семье, но для всех святых, когда вы вернетесь в свою
3: местность. Я думаю,
1: нам нужно молиться братьям. Нам нужно молиться, чтобы сестры бежали быстрее братьев. Я не знаю, мы обычно... Так не молимся на молитвном собрании. И мы также молимся о том, чтобы вы разбили свой алибастровый сосуд для Господа. И нам нужны сестры во многих практических служениях в церкви. И чтобы вы участвовали. И мы молимся... Это смешивание для сестер, это конференция смешивания для сестер. Мы молимся, чтобы это было время радости. Мы также молимся о том, чтобы это было восстановлением. Сестры очень заняты в церковной жизни, в семейной жизни. И мы хотим, чтобы вы были полностью восстановлены, чтобы когда вы вернулись к тебе, вы снова могли и трудиться. И мы молимся о том, чтобы ваша радость распространилась на вашу семью. И также мы молимся, чтобы сестры созидались вместе. И касались Господа вместе. И чтобы между вами рухнула стена разделения. И чтобы у вас ничего не было друг против друга, чтобы вы были едины. И также мы молимся, чтобы ваша способность как сестер увеличивалась и в вашей семье, и в вашей церковной жизни.
3: И чтобы
1: вы все были Мариями.
3: Я имею в виду Мариями,
1: которые любят Господа. Мы хотим, чтобы все сестры были Мариями. И чтобы вы были Марфами.
3: Очень интересно, недавно
1: я читал, что Господь любил эту семью.
3: Марию, Марфу и Лазаря. Но первый, кто
1: упоминается, Мария или Марфа? Марфа. Марфа служит.
3: Итак, не забывайте о своем служении в то время,
1: когда вы пытаетесь быть Марией. Нам нужно и то, и другое. Иногда мы говорим сестрам, может быть, вы назовете свою дочь Мария Марфа. У нас есть одна сестра, Мариса. Итак, и мы молимся о том, чтобы сестры шли вперед. И чтобы ваше наслаждение Господом перешло на другой уровень. Вот о чем мы молимся. И чтобы вы шли вперед с братьями. Братья нуждаются в вашей поддержке.
3: Братья не могут идти
1: вперед, если вы не идете вперед. Вам нужно идти вперед, и братья будут идти вперед с вами. Пусть церковная жизнь будет сильной,
3: чтобы братья и
1: сестры двигались вперед вместе.
3: Мы молимся,
1: чтобы... Это было лучшее время. Лучшее время сейчас. И также самое благословенное время.
3: Благодарение Господу мы благословены.
1: И все сестры благословены. Я скажу только это.